0: der tropische Regenwald – die Wiege der unentdeckten Arten Der tropische Regenwald, ein immer feuchter Waldtyp in der tropischen Klimazone, ist ein geografischer Begriff für einen Landschaftstyp, der sich am Äquator und bis zum zehnten Breitengrad erstreckt. Diese Wälder sind für ihre immergrünen, biomassereichen Laubwaldgebiete mit einem Stockwerkbau bekannt, der von Boden bis Baumkronen reicht. In Höhen bis zu 2000 Metern und bei Jahresniederschlägen von 1500 bis 2800 Millimetern finden sich tropische Regenwälder, die in Tiefland- und Bergregenwälder unterteilt sind. Bei Höhen über 2000 Metern werden diese Wälder zu Wolken- und Nebelwäldern. Die Unterscheidung zwischen diesen Waldtypen basiert oft auf der Jahresmitteltemperatur von 24 Grad Celsius. Einige dieser Wälder, wie der auf Borneo, existieren seit 30 bis fast 60 Millionen Jahren und bieten eine enorme biologische Vielfalt. Besonders die Bergregenwälder sind für ihre Artenvielfalt bekannt. Wichtige Flüsse wie der Amazonas und der Kongo durchqueren diese Wälder und bilden große Wald-Fluss-Landschaften. Aus geobotanischer Sicht ist der tropische Regenwald ein natürlicher Vegetationstyp, der unter den Bedingungen des tropischen Regenwaldklimas entsteht. Ökologisch betrachtet gehört er zu den größtmöglichen Ökosystemen, die aus verschiedenen Biomen und Ökoregionen bestehen. Diese sind Teil des Zonobioms der tropischen Regenwaldgebiete und der Ökozone der immerfeuchten Tropen. Die Verbreitung des tropischen Regenwaldes ist äquatorial, von der nördlichen Breite in der Karibik bis zur südlichen Breite in Madagaskar. Heute bedecken sie etwa 9% der irdischen Landoberfläche, wobei über 30% in einem weitgehend unbeeinflussten Zustand sind. Die klimatischen Bedingungen im tropischen Regenwald zeichnen sich durch ganzjährige Niederschläge aus, die in den Regenzeiten besonders intensiv sind. Die Tageslänge bleibt nahe dem Äquator weitgehend konstant und die jahreszeitlichen Temperaturschwankungen sind gering. Diese Bedingungen ermöglichen eine kontinuierliche Vegetationsperiode ohne ausgeprägte Vegetationspausen, was charakteristisch für das Tageszeitenklima der tropischen Regenwälder ist. Der immergrüne tropische Regenwald ist durch seinen Stockwerkbau charakterisiert, der sich vom Wurzelwerk bis zu den zu 60 Meter hohen Urwaldriesen erstreckt. In jedem Stockwerk herrschen spezielle ökologische Bedingungen, die zur Entwicklung vieler spezialisierter Arten führten. Dies trägt zur hohen Artenvielfalt dieser Wälder bei. Bergregenwälder unterscheiden sich von Tieflandregenwälder durch kleinere Bäume, weniger Stockwerke und einen dichteren Unterwuchs. Sie beherbergen viele Epiphyten und Baumfahne, während typische Tieflandmerkmale wie Brettwurzeln und Blätter mit Träufelspitzen zurückgehen. Die Unterscheidung von Tiefland- und Bergregenwäldern basiert oft auf der Höhe, wobei die Biodiversität von Bergregenwäldern häufig höher ist. Die Stoffkreisläufe der immergrünen tropischen Regenwälder sind von Jahreszeiten unabhängig. Der Boden dieser Wälder ist oft nährstoffarm, da die meisten Nährstoffe in der Biomasse oder im Humus gebunden sind. Die Streu wird schnell zersetzt, was zu einer raschen Nährstoffrückführung führt. Rodungen können die Bodenbeschaffenheit verändern, indem sie zu einer beschleunigten Mineralisierung des Humus und Auswaschung von Nährstoffen führen. Tropische Regenwälder erscheinen üppig, sind aber wegen der begrenzten Nährstoffspeicherfähigkeit des Bodens tatsächlich relativ unfruchtbar. Flora und Fauna Die tropischen Regenwälder, die etwa 7% der Erdoberfläche bedecken, sind das Zuhause für 40 bis über 70% aller Arten auf der Erde. Diese Regionen zeichnen sich durch eine enorme biologische Vielfalt aus. In der Flora des Regenwaldes findet man eine vertikale Schichtung, von der Bodenschicht mit Wurzelwerk und Humusdecke über die Kraut- und Strauchschicht bis zu den Kronenschichten der Bäume. Die Bäume entwickeln oft flache Wurzelsysteme wie Brettwurzeln. Kletterpflanzen wie Lianen und Würgefeigen sind ebenfalls verbreitet, ebenso eine Vielzahl von Epiphyten, die in den höheren Baumregionen wachsen. Die Fauna ist durch eine riesige Vielfalt an Arten geprägt, insbesondere bei den Gliederfüßern. Spezialisierte Arten wie die Baumsteigerfrösche haben sich an das Leben in den Baumkronen angepasst. Zu den Reptilien gehören große Arten wie Krokodile und Anacondas. Bunte Vögel, darunter Papageien und Paradiesvögel, sind charakteristisch für die Region. Bei den Säugetieren findet man Primaten, Waldelefanten und Raubtiere wie Tiger und Jaguare. Die Flüsse in diesen Wäldern sind sehr fischreich und beherbergen Flussdelfine und Riesenotter. Menschen im Regenwald Tropische Regenwälder bieten nicht nur Tieren, sondern auch Menschen eine Heimat. Häufig sind dies indigene Völker, die eine eher isolierte Existenz in den Wäldern führen und weitestgehend eigenständig vom Wald und seinen Produkten leben können. Sie leben in der Regel als Jäger und Sammler, bauen aber auch Obst und Gemüse an, einige in Form des den ökologischen Verhältnissen angepassten Stockwerkanbaus. Einige, wie die Pygmäenvölker in Zentralafrikas tropischen Regenwäldern, identifizieren sich selbst als Waldvölker. Weitere Beispiele für Menschen im Regenwald sind die Palawan. Ein indigenes Volk von etwa 40.000 Angehörigen, das seit tausenden von Jahren die inzwischen letzten verbliebenen Stücke tropischen Regenwaldes auf der philippinischen Insel Palawan bewohnt. Auch im Amazonas-Regenwald in Brasilien und Peru lebt eine Vielzahl indigener Völker. Dazu zählen große Gruppen wie die Yanomami mit über 30.000 Angehörigen, aber auch viele kleinere, unkontaktiert lebende Gruppen mit nur wenigen hundert Mitgliedern, die meist nomadisch im Regenwald leben. Durch die Gefährdung des tropischen Regenwaldes geraten auch indigene Völker und ihre Lebensweise unter Druck. Häufige Probleme sind Rodung des Regenwaldes und Erschließung zur Rohstoffausbeutung. Die Durchsetzung der international anerkannten Rechte indigener Völker kann auch zum Schutz des Regenwaldes beitragen. Der Yanomami-Park in Brasilien beispielsweise, das größte anerkannte indigene Gebiet im tropischen Regenwald weltweit, stellt eine Fläche von 9,6 Millionen Hektar Regenwald für die Yanomami zur Verfügung und hat das Eindringen von Holzfällern und Goldgräbern minimiert. Gefährdung des tropischen Regenwaldes Die drei großen verbliebenen Regenwaldgebiete in Amazonien, Afrika und Südostasien, (Neuguinea) sind durch verschiedene menschliche Aktivitäten gefährdet. Die Agroindustrie, besonders in Südostasien, ist eine Hauptursache. Jagd auf große Wirbeltiere, Waldbrände nach Rodungen und Abholzung durch Kleinbauern stellen große Probleme dar. Kommerzielle Monokulturen wie Viehzuchtbetriebe oder Soja- und Palmölplantagen sind zunehmend relevant. Politische Instabilität und bewaffnete Konflikte verschärfen die Lage in manchen Regionen. 1950 umfassten die Regenwälder 16 bis 17 Millionen Quadratkilometer, bis 1982 reduzierte sich die Fläche auf 9,5 Millionen Quadratkilometer und 1985 ging sie noch weiter zurück. Die Entwaldungsraten sind besonders in Südostasien hoch und könnten durch Bevölkerungswachstum noch steigen. Schutzgebiete sind oft unterfinanziert und wenig effektiv. Bisherige Schutzprojekte waren kaum erfolgreich. Die Erweiterung der Liste gefährdeter Arten und Zertifizierungsmaßnahmen können helfen, obwohl der Handel mit Holz und anderen Forstprodukten schwer zu kontrollieren ist. Die Situation ist kritisch, aber nicht hoffnungslos. In den bedrohten Gebieten überleben Biota in Schutzgebieten oder Frostfragmenten. Effektiverer Schutz von Parks und nachhaltige Bewirtschaftung ungeschützter Gebiete sind essentiell, wofür massive Finanzmittel nötig sind. Legale und illegale Holzgewinnung ist oft der Hauptfaktor von Waldverlusten. In den meisten Fällen werden nur wenige Baumarten exportiert, was die Intensität gering hält. In Südostasien hingegen werden viele Arten gerodet, unter anderem weil der inländische Markt dort wichtiger und weniger selektiv als der Exportmarkt ist. Neue Straßen und Infrastruktur begünstigen verstärkte Holzentnahme, Jagd und Rodung durch landlose Bauern. Häufig werden im Zuge von Holzentnahmen Feuer gelegt, um störende Biomasse zu beseitigen. Die kommerzielle Jagd nach Buschmed, die eher lokal orientierte Jagd auf traditionelle Medizinprodukte sowie der Handel mit Wildtieren, die als Haustiere gehalten werden, bedrohen viele Wirbeltiere in den Tropen. Diese Aktivitäten stören auch Interaktionen wie Ausbreitungsmechanismen von Pflanzen, Samenfressern sowie Prädation. In den meisten ökologisch ungestörten Regenwäldern kommen Waldbrände normalerweise nicht vor. Außer unter Extrembedingungen wie El Nino mit ungewöhnlicher Trockenheit als Folge. Der fragmentierte Kronenschluss und die Verfügbarkeit leicht brennbaren Materials in Holzentnahmegebieten machen diese Gebiete besonders anfällig für Brände. Einzelne Brände führen zu positiven Rückkopplungen, da sie den Kronenschluss senken und Brennmaterial bereitstellen, was zu einer Anfälligkeit für Brände bereits nach wenigen Wochen anstatt Monaten der Trockenheit führt. Waldbrände wurden in den letzten 25 Jahren aufgrund von Fragmentierung, Holzentnahme und Brandquellen häufiger. Bauern nutzten häufig die Brandrodung, können diese Brände jedoch nur schwer kontrollieren. Zur Entwaldung, also der kompletten Entfernung des Waldes, tragen viele Faktoren bei. Der wichtigste Faktor ist die Rodung durch arme Kleinbauern, typischerweise Migranten aus anderen Landesteilen, Große landwirtschaftliche Betriebe sowie Ranches entstehen meist durch die Konsolidierung bereits gerodeter Flächen, wenngleich die Rodung durch Großbetriebe in einigen Regionen ein Hauptfaktor ist. Wanderfeldbau ist die gravierendste Ursache in Afrika. Ranching im tropischen Amerika, Plantagen in Südostasien und der mechanisierte Anbau von Sojabohnen in Brasilien. Die Entwaldungsraten unterscheiden sich von Region zu Region deutlich. In Asien ist die Rate etwa zweimal so groß wie in Afrika, während sie in Amerika am geringsten ist. Auch innerhalb der Regionen besteht eine Variabilität, etwa ist die Entwaldungsrate im Amazonasgebiet Brasiliens, in Teilen Madagaskars und in Zentralsumatra mit mehr als 4% pro Jahr sehr hoch. Invasive Arten stellen eine Bedrohung für ozeanische Inseln wie Hawaii dar. Kontinentale Regenwälder sind deutlich widerstandsfähiger, wenngleich es auch dort zunehmend Fälle von Störungen und Fragmentierungen gibt. Die globale Erwärmung könnte tropische Regenwälder betreffen, die Auswirkungen sind jedoch noch nicht geklärt. Klimamodelle sagen Veränderungen von Temperatur und Niederschlag voraus, die außerhalb des derzeit beobachteten Toleranzspektrums vieler Arten liegen. In den meisten Regionen werden die Interaktionen dieser klimatischen Veränderungen diese direkten Wirkungen vermutlich übertreffen. Etwa begünstigen häufigere Dürreperioden die Holzentnahme. Schutzmaßnahmen Schutzmaßnahmen für Regenwälder umfassen kontrollierte Schutzgebiete, deren Effektivität stark variiert. Während Costa Ricas Parks als relativ effektiv gelten, zeigen sich die Schutzgebiete in der Demokratischen Republik Kongo praktisch wirkungslos. Probleme wie Wilderei und Grenzüberschreitungen sind häufig, dennoch ist die Vegetation innerhalb der Parks meist besser erhalten als außerhalb. Mit zunehmender Bevölkerung steigt der Druck auf diese Parks. Satellitenaufnahmen zeigen, dass 69% der untersuchten Schutzgebiete in den letzten 20 Jahren einen Habitatsrückgang im Umkreis von 50 Kilometern zur Parkgrenze hin verzeichneten. Die Größe der Schutzgebiete variiert stark. Während große Parks in Amazonien komplette Ökosysteme bewahren können, tragen auch kleinere Parks zum Erhalt einzelner Arten bei. Ein Problem vieler Parks ist die chronische Unterfinanzierung. Trotz der Möglichkeit, durch Tourismus in politisch stabilen und zugänglichen Gebieten Einkommen zu generieren, kosten die meisten Parks mehr, als sie einbringen. Lokale Anwohner tragen oft die Kosten, indem sie keinen Zugang zu Ressourcen mehr haben oder von ihrem Land vertrieben werden. Ohne angemessene Kompensation ist die Effektivität von Parks begrenzt. Investitionen in Integrated Conservation and Development Projects ICDP zielten darauf ab, gleichzeitig Biodiversität zu schützen und ökonomische Entwicklung zu fördern. Die bisherigen Erfolge dieser Projekte sind jedoch begrenzt. Eine neuere Herangehensweise besteht in der direkten Kompensation von Landbesitzern und lokalen Gemeinden. In Bezug auf die Regulierung zeigt sich, dass die bisher ausgewiesenen Schutzgebiete nicht ausreichen. Weniger destruktive Holzentnahmemethoden wie das Reduced Impact Logging könnten den Schaden für Böden und junge Bäume verringern und gleichzeitig Kosten reduzieren. Allerdings ist ein Großteil der Holzentnahme entweder illegal oder kurzfristig orientiert, was nachhaltige Bewirtschaftung erschwert. Die Durchsetzung von REL erfordert gut ausgebildetes und motiviertes Personal. Bei der Holzentnahme konzentrieren sich viele Gebiete auf bestimmte Arten, was die Kontrolle theoretisch vereinfacht. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen umfasst einige Arten, deren Holzentnahme durch exportierende Länder als legal und artenschonend sichergestellt werden muss. Die Zertifizierung von Forstprodukten, zum Beispiel durch das Forest Stewardship Console, basiert auf der Annahme, dass einige Verbraucher bereit sind, mehr für umweltfreundlich erzeugte Produkte zu zahlen. Trotzdem ist nur ein kleiner Anteil der tropischen Regenwaldproduktion zertifiziert und die Mobilisierung von Konsumenten gestaltet sich schwierig. Industrieländer importieren große Mengen an Palmöl und Sojabohnen, die in verschiedenen Produkten verwendet werden. Der Effekt der Zertifizierung ist begrenzt, aber zunehmender Druck auf rohstoffimportierende Produzenten könnte hilfreich sein. In vielen Gebieten Asiens sind Regenwälder bereits verschwunden. Aufforstungsprogramme könnten helfen, aber die technischen Herausforderungen und die Langsamkeit der Prozesse sind enorm. Eine Studie von 2021, durchgeführt von einem internationalen Team von Tropenökologen, untersuchte die Erholung von Waldmerkmalen in nachwachsenden Tropenwäldern. Die Ergebnisse zeigten, dass sich diese Wälder schnell erholen und nach 20 Jahren fast 80% der Merkmale von Primärwäldern wiedererlangen. Sekundäre Wälder sind während der Sukzession allerdings artenärmer und niedriger. Die Studie deutet darauf hin, dass natürliche Regeneration eine kostengünstige Lösung für Klimaschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt darstellen könnte. Einfluss auf das Klima Bäume spielen eine wichtige Rolle im Klimasystem der Erde, indem sie durch Photosynthese das Treibhausgas Kohlendioxid, CO2, aus der Atmosphäre aufnehmen. Ein bestehender Wald fungiert daher als CO2-Speicher. Allerdings sind bestehende Wälder keine CO2-Senken, da in einem Primärwald am Ende der Sukzession keine Nettozuwächse mehr stattfinden, wodurch auch keine zusätzliche CO2-Fixierung erfolgt. Bei der Rodung eines Waldes wird der in ihm gespeicherte Kohlenstoff entweder unmittelbar, bei Brandrodung oder später freigesetzt. Die Böden unter Regenwäldern können bis in große Tiefen Humus sein, und somit erhebliche Mengen an organisch gebundenem Kohlenstoff speichern. Eine Rodung führt zu einer beschleunigten Zersetzung der organischen Bestandteile im Boden aufgrund erhöhter Bodentemperatur, was wiederum zur Freisetzung großer Mengen an Kohlendioxid führt. Eine im Jahr 2020 veröffentlichte Studie zeigte, dass Regenwälder aufgrund der globalen Erwärmung deutlich weniger CO2 speichern als in den 1990er Jahren. Falls diese Negativentwicklung anhält, könnten die Regenwälder bis zum Jahr 2035 zu einem Nettoemittenten von CO2 werden. Für ihre Analyse untersuchten Wissenschaftler über Jahrzehnte hinweg 300.000 Bäume in den Regenwäldern von Amazonien und Afrika. Sie fanden heraus, dass die Regenwälder in den 2010er Jahren bereits ein Drittel weniger Kohlenstoffdioxid speicherten als in den 1990er Jahren. Regenwälder beeinflussen auch das Wasser- und Klimasystem. Bäume verdunsten Wasser, und tragen so zur Wolkenbildung bei. Die großen Verdunstungswolken, die täglich aus den feuchten Wäldern aufsteigen, blockieren oft die direkten Sonnenstrahlen und kühlen so die Erde bereits in der Atmosphäre ab. Das Wasserpotenzial dieser Wolken über Regenwäldern ist enorm. Forscher haben berechnet, dass ein Wassertropfen über dem Amazonasgebiet bis zu fünf- oder sechs Mal verdunsten und wieder herabregnen kann, bevor er einen Fluss erreicht. Die Rodung von Regenwäldern kann diesen Wasser- und Kühlkreislauf unterbrechen. Ohne den Schutz des Waldes trifft die Sonnenstrahlung direkt auf den Boden, was zu einer Erwärmung der Erdoberfläche und Austrocknung des Bodens führen kann. In solchen Fällen bilden sich über dem ehemaligen Waldgebiet weniger oder keine Wolken, was den Verlust der klimaregulierenden Funktion des Waldes